0: diálogo sobre el idioma, sobre el idioma shuar. Eh, para esto yo le he planteado unas preguntas que eh, ya le socialicé. Entonces, profe, si puede presentarse eh, sería muy bueno. Muchas gracias. <risa>
1: Soy Romulo Antun, en la actualidad secretario del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, ex docente de la UNAE, y me complace estar aquí para poder dialogar sobre lo que es la lengua materna, específicamente en este caso el shuarchicha. Ya. Yumi yo
0: Yumi eh, bueno eh, como ya había dicho anteriormente yo le planteé unas preguntas eh, al profe que podemos eh, comenzar a, a dialogar un poco eh, una de las primeras preguntas era el idioma nos identifica y de qué manera lo hace
1: claro la, la lengua la lengua materna nos nos da una identidad cultural eh, si es que nosotros no supiéramos nuestra lengua, no tuviéramos identidad, es parte de la cultura y nos identifica como tal o cual eh, miembro de una nacionalidad. En este caso me identifico como shuar porque yo hablo el shuar chichan. Entonces, eh, visto desde ahí, pues nosotros eh, lo entendemos de esa manera que la identidad de una cultura es eh, específicamente su lengua entre otras cosas pero lo más importante para mí sería la lengua de cada una de las nacionalidades para identificarse como tal o cual eh, miembro de una nacionalidad.
0: Como muchos ya sabemos, como muchos de mis compañeros conocemos eh, el Ecuador es un país multicultural eh, plurinacional e intercultural entonces existe una relación muy eh, directa con, con los pueblos y nacionalidades porque eso somos, de ahí venimos, de ahí provenimos, nuestros ancestros eh, fueron indígenas, eh, entonces nosotros tenemos una pertinencia muy grande y el Ecuador es muy rico en, en, estos, en, estos, en estos temas de cultura, de lengua, de nacionalidades, porque muchos de nosotros conocemos y hemos estado, hemos convivido Hemos interactuado con, con estos pueblos y nacionalidades, nos han acogido, nos han, nos han enseñado muchas cosas. Eh, entonces, nosotros hemos aprendido muy bien, o sea, las formas de interactuar entre las comunidades eh, día a día, porque nosotros hemos realizado inmersiones. Eh, donde nosotros podemos ver un poco más de la realidad, un poco más cerca, ¿no? ¿no? No es que podamos ver la realidad, pero estamos un poco más cerca de eso y abrimos unos diálogos de interculturalidad que en este momento son muy importantes. Eh, la siguiente pregunta, para pasar con la siguiente pregunta, dice ¿Qué significa para usted eh, la lengua materna o L1? Como puse ahí la pregunta.
1: ¿Qué significa, no?
0: Sí, ¿qué significa para usted la lengua ah, materna?
1: Una, sí, para nosotros, eh, bueno, en este caso para mí y para los Shuar, la lengua materna significa todo, porque desde la lengua nosotros, nuestros niños o nuestros papás nos han enseñado siempre desde la lengua, ahora lamentablemente nos está fallando eso y tal vez por eso muchas... Eh, actividades que, que los jóvenes han tomado o han, o han captado de, de del sector eh, hispanohablante se podría decir porque la mayoría ahorita ya vive en ciudades eh, y si no hay ciudades pues por donde ellos viven ya hay carreteras y eso conlleva a que ellos se puedan mezclar eh, en la en la cultura hispanohablante. entonces para, para nosotros para mí al menos la lengua materna es lo esencial de una cultura porque con eso nuestros papás nos han enseñado con eso nos han llevado a la huerta nos han enseñado a arar la huerta nos han llevado a la, a la, a la cacería nos han enseñado a cazar para que no seamos vagos para que no estemos eh, robando por todas esas cosas, eh, la lengua materna es lo más indispensable en una en nuestra cultura, al menos en la Shuar. Entonces, desde el, nuestra lengua eh, aprendemos muchas cosas, muchas cosas que, en fin, eh, nos sirve solo a nosotros y, y pues eh, con esa experiencia también podemos este eh, nosotros compartir al resto de jóvenes y al resto de culturas también. En este caso como si es que yo no hubiera sabido mi lengua, si es que mi padre no me hubiera enseñado a casar o mi padre no hubiera enseñado a hacer la huerta, tal vez, ahora tal vez porque estoy en la ciudad no hago esa actividad, pero desde niño empezamos haciendo eso y es muy interesante no olvidarnos y pues todas estas actividades nacen desde la lengua materna, con la lengua materna.
0: Eh, sí, eh, nosotros también como estudiantes de educación intercultural bilingüe, muchos de nosotros no, no conocíamos de estas lenguas, desconocíamos mucho de la cultura, pero nosotros al entrar a la universidad y al decidir estudiar esta carrera, nos dimos cuenta de que eh, el Ecuador es muy rico en esto de, de la cultura, eh, más que todo que existen demasiado demasiada pertinencia cultural en el Ecuador, eh, con los idiomas, eh, nosotros tuvimos una experiencia muy bonita con, con, con la comunidad Shuar en Macas donde para nosotros por primera vez eh, escuchar el idioma, eh, es decir, eh, ya hay como usted nos enseñaba profe, así en el aula nosotros nos presentábamos ya con eso era, era muy, muy bonito eh, la interacción que, que, que había con, con la cultura entonces, a nosotros como era era es algo nuevo hasta ahora es algo nuevo porque no, no dominamos el idioma pero lo queremos lo queremos aprender queremos saber un poco más para podernos comunicar más que nada porque esto va a ser nuestra herramienta de trabajo eh, cuando nosotros seamos docentes cuando nosotros seamos docentes vamos a encontrar vamos a estar en, en aulas donde los niños pequeñitos van a hablar más shuar que nosotros. Entonces nosotros tenemos que aprender esa, esa lengua, esa lengua materna que ellos tienen para podernos comunicar. Y si no nos podemos comunicar, no hay esa relación intercultural que, que exige el Ecuador o que, que es buena para el Ecuador. No, que no se pierdan esas, esas, esas tradiciones, esas culturas, esas actividades como usted menciona, profe. Bueno, vamos a pasar con la siguiente pregunta. Eh, ¿Qué significa para usted eh, la L2 o... Eh, segunda lengua, como le decimos nosotros también.
1: Eh, la otra partecita que tú decías, este, para completar nomás, al menos si no aprenden, deberían respetar. Uh -huh. Eso es lo que quería decir, ¿no? Entonces, eh, el respeto es la interculturalidad, justamente. Entonces, para mí, la lengua 2 es muy fundamental en estos casos actuales, eh, porque es una lengua de interrelación. Nosotros los shuar, ni los quichua, ni los agua, ni los huao, ni los chachi, ni los épera, ni los Táchila Siona, eh, pai, Copai, no podemos quedarnos con nuestra lengua porque estamos viviendo ahora mismo en un mundo globalizado. Entonces, siendo así, para nosotros es de vital importancia eh, aprender eh, la lengua 2. Eh, bueno generalmente siempre decimos cuando nos equivocamos decimos a la final no es ni mi lengua pero yo pienso que, yo soy de las personas de que si es que vamos a hablar algo o si es que vamos a hacer algo tenemos que aprenderlo bien saberlo bien, en este caso si es que vamos a, no, no tenemos que tener vergüenza, obviamente si nos equivocamos, pero siempre la interrelación que tenemos con las demás culturas, en este caso es el castellano, hay muchos muchos eh, integrantes de las nacionalidades que saben otras lenguas y, e interactuar en el, en el exterior bueno acá en el ecuador generalmente es el, el castellano que también nosotros de alguna manera eh, interactuamos entonces eh, bueno voy a repetir y espero no sea reiterativo pero la lengua 2 para mí es muy importante porque nos ayuda a interrelacionarnos y a conocer lo que el otro eh, piensa o siente no eh, hablo de en este caso de los hispanohablantes ya entonces yo siempre digo que hay que mantener, mantenernos en el respeto en el respeto a la lengua yo respeto la lengua castellano y los que hablan la, el, el idioma castellano también deberían respetar mi lengua en ese sentido eh, pienso que es muy importante el aprender la lengua dos
0: ya yeah. Eh, listo. Muchas gracias, profe. Vamos a pasar con la siguiente pregunta que dice ¿Qué significa para usted eh, la lengua extranjera?
1: Bueno, antes justamente creo que ya algo introduje, ¿no? La lengua extranjera en la actualidad, el inglés eh, exclusivamente es un idioma que, que se habla en muchos países y creo que... Nosotros, las nacionalidades o los centros educativos de las diferentes nacionalidades no pueden quedar al margen de no saber esta lengua, nuestros niños no pueden eh, quedar al margen, así que tienen que, que, tienen que aprender para relacionarse. ahora mismo eh, que es la, la, lo que existe la importancia de la lengua materna pues eh, la, eh, nuestras, nuestro, las, los integrantes de las diferentes nacionalidades de nuestro país podrían ir y exponer nuestra lengua, y también pues eh, en el inglés, o sea, eso fuera excelente, de hecho hay muchos, mucho, mucha gente de las nacionalidades que sabe la lengua, el, el idioma inglés y eso es muy gratificante, saber al menos tres lenguas y muchos hablan otras lenguas más así que eh, para mí también es, debe, es importante que se, que se
0: imparta la lengua extranjera en nuestros centros educativos interculturales bilingües eh, Sí, es muy importante, como, como lo menciona usted, eh, profe eh, en algo que nosotros también nos hemos dado en cuenta, eh, en las escuelas que, por ejemplo, eh, sí les dan eh, esta materia de lengua extranjera o inglés, y por ejemplo, en la, en la cultura shuar, eh, los hablantes shuar, eh, nosotros hemos notado que ellos sí tienen eh, un poco de... de, de de entendimiento o lo captan de una manera muy rápida eh, el idioma extranjero el idioma el idioma inglés eh, a lo mejor es porque ellos también ya tienen una relación entre dos lenguas eh, la lengua castellana y la lengua materna la que es la el shuarichan entonces es muy importante como lo dice usted porque también es una forma de interactuar con con el mundo globalizado que en el que vivimos ahora porque la lengua eh, castellana es para relacionarnos con nuestros vecinos, con nuestros amigos, eh, con los del barrio. Eh, la lengua materna es muy, eh, es muy primordial para comunicarnos entre familia, en tener un lazo muy cercano. Y la lengua extranjera o la lengua de... El inglés, eh, que se imparte muchas veces en, en las escuelas, es para inter interactuar con el mundo exterior también, o sea, con el, con, con el mundo globalizado en el que vivimos. Entonces es muy de vital importancia porque nosotros así, así las culturas se pueden expandir un poco más sin dejar de lado su, 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 propia, su propia lengua, eso sí hay que mencionarlo. Entonces vamos a pasar con la siguiente pregunta que dice... Eh, ¿por, qué un, eh, ¿Por qué cree que un idioma tiene importancia?
1: El idioma, el idioma es importante en una cultura Porque es la base de la cultura Por eso para mí es muy importante el idioma O sea, si tú no sabes tu idioma no puedes comunicarte con el resto de gente. Tú, tú tienes que saber tu idioma para poderte comunicar. Tú como do docente que me que vas a hacer y que me acabas de decir que han tenido experiencias en La Voz Bizuma, por Morona Santiago, te vas a una reunión y todos empiezan a hablar en shuar. Y si tú no sabes la lengua, ¿qué estás haciendo ahí? O sea, nada prácticamente,
0: claro. estás nada, entonces por eso es que para para, para cada, cada
1: cultura lo, lo esencial y lo más primordial es prácticamente la lengua, porque gracias a la lengua tú puedes comunicarte, por ejemplo eh, en la lengua en el Schwarzschitz, el castellano por ejemplo tiene una palabra y tiene esa palabra un pocotón de sinónimos en las lenguas de las nacionalidades no, no es así. Una palabra en que, si, que tú no sabes tu lengua y estás en una comunidad. Yo tengo que decir que a mí también me ha ocurrido eso, siendo Shuar, eh, por el mismo hecho de haber salido a temprana edad a la ciudad, muchas de las veces ya se me ha olvidado una, una, una palabra con la que puedo englobar toda una cosa. Entonces, a veces también tengo problemas, pues, por eso es que yo digo que la lengua, el saber bien, la lengua es eh, muy fundamental y es primordial en una cultura, y así pues, eh, si tú sabes tu lengua, tranquilamente puedes interpretar para el resto, eh, por ejemplo, si tú sabes tu lengua castellano y también sabes el inglés, viene un gringuito y tú sabes tu lengua y le explicas en el inglés, porque sabes, pero si tú no supieras, no le explicarás. Lo mismo es un shuar. Tú vas a la comunidad, como dije, estás ahí, te sientes mal porque no entiendes. Entonces, ¿qué pides a, a, a algún estudiante? Aunque sea, ¿qué dice? Entonces te traduce y tú ya algo sabes. Pero si no, el niño no supiera la lengua, quién te traduce? Y quedas como, eh, como una persona prácticamente que no que no estás aportando en nada, al menos así se consideran las comunidades cuando no opinas nada, te van a decir, profe, ¿qué opina? Si no sabes la lengua, no opinas. Pues, claro, en este caso. entonces, por eso es que es, eh, es fundamental también siempre una lengua.
0: Sí, por ejemplo, para nosotros, eh, como futuros docentes, eh, y que nos vamos a interactuar, eh, vamos a interactuar mucho con, con la cultura con los pueblos y nacionalidades, la lengua eh, nos va a servir mucho, porque como usted dice, profe, si nosotros no opinamos, si nosotros no pensamos eh, y no nos comunicamos con, con, con las personas, no se va a poder hacer nada, no se va a abrir un diálogo, no se va a poder hacer ninguna actividad, entonces estamos frenando el aprendizaje, por ejemplo. Entonces,
1: eso es, es algo claro, importante. Claro, los paisanos ahí dicen, ese profesor es de tres sábados, ¿saben decir? No sabes.
0: <risa> ¿De tres sábados?
1: No es la lengua.
0: <risa> no entiendo eso, pero Entonces, ¿cómo dices de tres sábados? Eh, bueno, lo que pasa es que en la, anteriormente, te hablo de la cultura
1: Shoah, anteriormente hubo eh, cursos de profesionalización que los docentes se graduaron, qué sé yo, en, en dos meses, ya, de forma acelerada ya entonces ahí siempre siempre es la cuestión también de la envidia y todas estas cuestiones no entonces por eso siempre decían ese profesor es de tres sábados o, o se graduó en cuatro sábados por decir que ah es ya. ¿no? ya, ya, ya entendí, ya entendí. En, este, en este caso eh, ya, en este caso por ejemplo yo ahí debo decir que eh, ahorita a nivel nacional hay la gran expectativa no la gran expectativa de los docentes de la UNAE los, los eruditos en educación dicen yo he escuchado siempre ¿no? entonces dicen uh, cómo decían que los de la UNAE aprendían el Schwarz ¿Quién sería el profesor? Andrés? <risa> <risa> el profesor era Romo Lantún, pues. <risa>
0: No, pues, eh, ahí en esos momentos ya nos tocaría demostrar verdaderamente eh, eh, lo que nosotros hemos aprendido. Eh, por ejemplo, nosotros ya, ya saludos, así, cosas muy sencillas que se utilizan diariamente, más que nada, nos servirían a nosotros para demostrar que, que sí tenemos una interacción eh, con, ese, con, con las nacionalidades, para que nos entiendan, para podernos entender. Entonces muy muy importante lo que, lo que dice usted también, profe. Y, y, y claro, así esperemos claro. esperamos de cumplir con esas expectativas, ¿no? Claro que así sí. Es. Bueno, vamos a pasar con la siguiente pregunta que dice, ¿qué hay de bueno habla ¿qué hay de bueno en hablar otro idioma? Bueno, cuando tú hablas otro idioma tienes el
1: ego muy alzado, pues o sea, <ríe> sea te sientes, como se dice, como dicen a los niños, te sientes fortote, ¿no? Que sabes otra lengua. Porque eh, a mí me ha sucedido, por ejemplo, yo algo, algo entiendo el quicho, porque trabajé en comunidades quichuas alrededor de 10 años. Eh, a, también entiendo un poco el terero, también a, trabajé con los wows durante 10 años. Entonces, eh, yo me siento bien cuando voy donde los wows, escucho lo que ellos dicen, aunque no hablo al 100%, pero al menos les escucho. Igual les escucho a los quichos, a la gente quicho, siempre hay veces que voy a comunidades de la región andina Y como yo eh, les saludo en quichua, ellos dicen, este tipo sabe muy bien el quicho y terminan hablándome solo en quicho Y yo, un arrepentimiento de haber saludado en el, en el idioma, así que en ese sentido, o sea, eh, te sientes muy muy bien al saber otros otras lenguas que no sean de tu nacionalidad y de alguna manera contribuye también a que otra gente se interese en saber, al igual que tú, otras lenguas. Eso pienso yo que se siente muy bien saber otra lengua.
0: Sí, profe, eh, creo que compartimos lo que lo que usted está diciendo, porque yo también pienso igual, siento que nos hace un poco mejores personas también, porque podemos entender al otro, podemos eh, abrir un diálogo, entonces eso es muy interesante que formemos y, y, y que lo manejemos más que nada en todo el ecuador más que nada eso sí eh, bueno vamos a pasar con la siguiente pregunta que dice que hay de ahora, ahora esta pregunta es una con es una contraparte a la, a la anterior y que dice que hay de malo en hablar otro idioma puede haber algo de malo en, en hablar de otro idioma
1: yo pienso que pueda, puede ser malo que hables otro idioma cuando hables malas palabras, como están acostumbrados mucha gente. Ahí Solo ahí puede ser de malo, sí. pero de ahí no hay nada de malo que sepas otra lengua. Más bien, como yo decía de antes, te, te sube tu, tu personalidad, te sube tu, tu forma de ser, como tú dices, te hace un poco más humano porque sabes otras lenguas, entonces no, eh, no te puedes burlar de la gente porque escuchas lo que te dicen. Y cuando te están insultando, te haces de loco también.
0: Entonces, no hay nada de malo saber otras lenguas. Sí, estaría estaría malo u utilizarlo, utilizarlo de, de mala manera. Eso sí estaría malo, como dice usted, diciéndole claro, ma malas solo, palabras. Solo con
1: malas palabras y todo, sí. Entonces, y hay sí. Mucha, gente, mucha gente que lo hace así por burlarse, no por burlarse. Alguien le dice, oye, enséñame el shuachicham. O alguien le dice, enséñame el quichua. Entonces, te enseñan malas palabras y, o sea, eh, lo, lo bueno fuera que te enseñan malas palabras y te dijeran, verás es que es una mala palabra, pero no, te enseñan a hablar mal y te dicen, no, eso significa tal cosa. A mí me sucedió eso de niños cuando yo era, estaba para, practicando como para ser docente, hacemos, hacíamos práctica al igual que ustedes en una comunidad quichua, entonces yo les dije, o sea, eh, un niño quichua de 12 años me dice, que diga algo en quicho y yo dije, como soy el profesor, tal vez me respetan y me están enseñando algo bien, no pero en realidad había sido una mala palabra, entonces, he ahí, como tú decías, Denantes, por qué es bueno saber otras lenguas, precisamente por eso, porque si no puedes andar hablando malas palabras sin tu intención, porque te indican, pero si tú ya sabes, simplemente no lo dices.
0: Sí, es, estamos en, en, en lo correcto, entonces no, no habría que, que utilizarlo de mala manera, eso sí. Eh, bueno, vamos a pasar con la siguiente pregunta que dice, ¿el idioma eh, el idioma que se estudia en las escuelas nos muestra cómo es el otro? O sea, a través de la lengua, ¿podemos conocer cómo es la otra persona que habla ese idioma?
1: Claro, claro, eh, a ver... Estás, en este caso específico, estás hablando tú de dos Shuar, de dos Shuar que hablan el mismo, la misma lengua, y yo puedo hablar con otro, con otro schwar, y yo, si es que me la pregunta es, si es que yo sé cómo piensa el otro. Eh, Eso
0: es. No, por ejemplo, si yo estoy aprendiendo Shuar y, o sea, no sé nada de, de la cultura, puedo, puedo conocer al otro mediante el idioma. Claro, pues, claro.
1: Tú, tú le conoces a la otra persona obviamente lo más fundamental le conoces porque sabe la lengua y luego vas a confiar en él porque si te empieza a, a enseñar palabras buenas como dije antes, le conoces que es un tipo con personalidad centrada un tipo que quiere ayudarte pero si te empieza a enseñar malas palabras y tú te diste cuenta porque fuiste después de aprender algo, algunas palabras fuiste a otro lado donde también hay shuar y dijiste algo y ha sido una mala palabra de una le conoces y ya no vas a tener confianza, entonces eh, eh, también va por ahí por la confianza, si tú sabes que la persona te está enseñando bien, siempre vas a tener una confianza.
0: Mm, listo, profe vamos a pasar a ver, con, con la siguiente pregunta que dice, eh, ¿qué dificultades existen al enseñar el idioma de la nacionalidad?
1: Bueno, en este caso, para enseñar la lengua eh shua, del Shuarchisham, en este caso ustedes. ustedes yo, yo diría que ustedes tienen la lengua muy, muy este, eh, tiesas te podría decir, no sé. Pero, ¿por qué? Porque solo saben una lengua. En cambio, en cambio los Shuar, o la gente que sabe su lengua, tiene su, su lengua más flexible. Eh, no sé si es que me hago entender, pero a mí me ha sucedido eso, por ejemplo, para mí es muy fácil aprender el inglés, porque hay partes de palabras en shuar que es, casi tienen, o sea, el sonido en el inglés. Entonces, eh, en este caso, eh, para uno es un poco difícil en, en, enseñar a otra persona que no sea de la nacionalidad, me refiero, ¿no? Porque si es que vamos a enseñar a nuestros niños es un poco más fácil que a la final, eh, como se dice que a los niños se les enseña desde el vientre, eh, seguramente en su momento los, los papás hablaron la lengua y ya tienen como decir un incentivo para aprender la lengua, pero no hacían ustedes, nunca en su vida ni de embarazo, ni de nada, les hablaron el Schwartzicham y ahora, a la edad, enseñarles es un poco difícil, pero eh, para eso, yo digo, para eso somos docentes y para eso hay que saber escoger las mejores estrategias para poder enseñar la lengua de uno a
0: otra gente que no sea de la cultura propia. Sí, eh, entonces sí, es, es verdad, por ejemplo, muchos de los niños en las escuelas ya llegan hablando el idioma de la nacionalidad, entonces no se, no se les hace complicado eh, aprendernos, sino lo vuelven a repasar en la escuela, lo vuelven a, a, a usar, eh, usando de como lo usan en, en, en su vida diaria, en su, en su cotidiano, eh, con los saludos, los números, los colores, entonces para ellos se les hace más fácil, para nosotros sí se nos hace muy complicado. Porque usted dice que nunca tuvimos una relación con el idioma, entonces encontrarnos de golpe, de golpe con el idioma es súper complicado y, y, y desde ahí, o sea, ya llevamos como dos años aprendiendo el idioma y lo seguimos, lo seguimos practicando y lo seguimos practicando, pero creo que sería una, una muy buena estrategia es soltarnos de allá, soltarnos de, así en, en la comunidad claro. y empezar a dialogar, a dialogar, a hablar a escuchar, eso sería una muy buena estrategia para que nosotros se nos se nos pegue el claro. idioma así como como a los niños, como a los niños ellos nacen creciendo, nacen escuchando el idioma y eso sería muy bueno para nosotros entonces
1: algunas veces uno se aprende por vergüenza, a mí me pasó eso, a mí me pasó eso yo iba hasta los 8 años no sabía mi lengua eh, debería, no sé si es que agradecer Porque falleció mi madre En Bomboice y tuvimos que ir a Taisha Ella, todos los niños hablaban El shuachicha Y yo no sabía el shuachicha Entonces ahí los niños eran eh, Como yo dije antes no Los niños siempre Te ven mal Cuando no estás a, a, no eres parte del grupo no Y me decían Mírenle al gringo Mírenle al que no sabe la lengua entonces, algunas de las veces tú te, te pones un te, te pones un propósito, ¿no? Y yo apunte vergüenza aprendí mi lengua. Así que por eso te decía yo que algunas veces, eh, por pura vergüenza, aprendes el shuarchicham. Y ahora, bueno, ahora sí se hablo Muy eh, bien. Esto, este, es lo más bonito que puede haber. Cuando me encuentro con, con paisanos que hablan la lengua hablamos full y, y lo más lo más lo más gracioso en nuestra lengua es que una palabrita eh, de dicha de alguna manera ya es sinónimo de risa el eh, yo generalmente es muy alegre entonces dices algo y en mi en mi lengua digo algo en mi lengua y nos podemos reír pero si digo en el castellano no tiene el mismo efecto
0: oh ya yeah. Listo, listo, profe. Bueno, creo que esa, es, esto, esto va relacionado con, con la siguiente pregunta que dice... ¿existen, ¿Existen palabras en el idioma de la nacionalidad suarchicham... Eh, que, ...que se parecen o tienen relación con el castellano?
1: Para nada. Para nada, muy diferente. Hay algunas de las veces... Eh... Algunos jóvenes que por no saber la lengua le meten, el, le castellanizan, es otra cosa, pero que no, en, en shuar no significa eso, eso es lo uno. Y lo otro es que, eh, como dije de antes, una palabra en shuar chicham engloba muchas cosas. En el castellano una, una palabra tiene muchos significados, en cambio ah, en nuestras lenguas es al revés. Eh, so solo con una palabra yo puedo relacionar a muchas cosas y no hay como no hay como traducir solo se interpreta
0: sí, 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 sí eso es, eso es algo, es algo perteneciente al idioma porque el Shuar no no proviene del, no sale del castellano, por eso no tiene esa relación. El Shuar es propio de, de, de la nacionalidad y, y no, no va a tener esa relación que dice usted, profe, porque es imposible, creo, que, 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 que tenga esa relación. Solo eh, Shuar, eh, o sea, castellanizando, como dijo usted, pero eso es incorrecto, no, utilizarlo, eso ya es incorrecto, utilizar esas palabras de, de, de mala manera. Entonces, bueno. Sí. Ya, entonces vamos, sabemos que no no existe nada de relación con el, con el castellano por,
1: por, decir, por decirte una palabra hablo más de la gente de bomboiza Porque generalmente yo, mi madre fue de Bomboyza y viví mucho tiempo Ahora conozco a familiares de allá Y generalmente ellos eh, un poco le castellanizan a, a las palabras Yo Por ejemplo, eh, para patear, o sea, para patearte es sangañata te voy a patear, eh, entonces, pero ahí en Bomboisa en escucho que dicen, pateasta, pateasta, ah. o sea, le ponen al castellano y le ponen el sufijo del schwarzichem, entonces, pero en realidad no vale esa palabra.
0: Ya, listo, listo, profe. Bueno, vamos a continuar con las últimas preguntas que dicen, eh, ¿Existen palabras en el idioma de la nacionalidad, Schuar, que no tienen traducción o interpretación en el castellano?
1: Traducción no, interpretación no. No se pueden traducir, solo se interpreta.
0: Ah, ya, o sea, no hay traducción exacta ya, sino una interpretación. Sí. Listo, pero... No hay como. Ya. Entonces vamos a pasar con la, con la última pregunta que dice ¿Cómo podríamos potenciar la enseñanza y el aprendizaje de la, del idioma de la nacionalidad? En este caso, suar y el idioma extranjero también
1: Yo creo que se tiene que trabajar ahora mismo eh, Nosotros como Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe Estamos viendo eh, la, la posible autonomía técnico-pedagógica y ahí nosotros tendríamos que en nuestro currículo insertar eh, tanto, bueno, tenemos, tenemos en nuestro modelo pedagógico que es el Moseib, que ustedes también algo de eso también hayan leído. Entonces tenemos ahí nuestros contenidos curriculares, parte de la lengua y también podríamos insertar, aunque también hay de la lengua extranjera. Eh, siempre es, eh, siempre es para, para. Aprender bien nuestra lengua, en los primeros grados eh, se da más, más en la lengua propia y en los siguientes grados se da más el castellano para que haya una eh, interrelación mejor de, del aprendizaje. Entonces, eh, también se puede hacer lo mismo con la lengua extranjera y es la única manera de incentivar o de fortalecer la lengua es que eh, a nivel del sistema nacional nuestras, en nuestras comunidades eh, se dé la autonomía técnico-pedagógica que digo, si no, siempre vamos a seguir con el currículo nacional que, que ustedes saben, tú ya vas a ser docente y no hay nada de la lengua en, en los contenidos curriculares del, del sistema nacional así que no así en nuestro sistema de, de educación intercultural bilingüe la lengua es lo fundamental, la cosmovisión basado en la lengua y con los conocimientos universales es lo más fundamental que contiene el modelo pedagógico que es el MOSEI.
0: Sí, es muy importante lo que, lo que menciona usted, eh, profe, porque, por ejemplo, el, el, el sistema de, eh, intercultural bilingüe está ligado con el nacional, entonces creo que por eso hay muchos problemas que, por ejemplo, el idioma no se trabaja como se debería trabajar, no se trabaja de la manera que el Moseib nos dice que trabajemos como el, el 80% eh, idioma de la nacionalidad o el idioma materno y el 20% el castellano o de interacción con, 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 el, con el resto ¿no? entonces si nosotros tuviéramos como dice usted esa esa independencia donde nosotros ya podamos enseñar de manera directa o de manera más concreta el, el, el idioma shuar o el, cualquier idioma, no, el idioma shuar, el, el, el el, el quicho que tenemos y tenemos muchos más en el ecuador entonces creo que se potenciaría un poco más porque eh, si estamos ligados mucho al, al sistema nacional donde el, el español o el castellano está en todo, está presente en todo entonces como que no nos deja usar el idioma de la nacionalidad para hacer otras actividades para enseñar, yo que sé, ciencias naturales, eh, matemáticas, lo enseñamos solo de una manera y con so un solo idioma, con el idioma, el castellano. Entonces eso en el sistema, o sea, lo que dice el MOSEI no, no se cumple, porque debería ser el 80% idioma de la nacionalidad y el 20% del idioma de, del castellano, ¿no? Entonces esto depende mucho también de los profesores y el dominio que tengan de, de la lengua. Y, y eso eh, lo queremos seguir trabajando, claro que sí, para que en un futuro sí se cumpla lo que dice el ¿no? sé sí se cumpla lo que establece estos modelos, porque es muy importante que la lengua no se pierda, es muy importante que la cultura se siga fortaleciendo, y más que nada conservar algo que es como un patrimonio, del, esto es patrimonio del Ecuador para mí, porque... Es algo que no tiene todos los países. Eh, en Europa sí que existen muchos idiomas. En todo el mundo existen demasiados idiomas. Pero no son los mismos como los que tenemos acá. Y, y eso es muy bonito, ¿no? Eso es muy, muy especial que tiene el Ecuador. Entonces, nosotros como futuros docentes tendríamos que trabajar esto, eh, en, en esto mucho más. Mucho más a, 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 a profundidad, más que nada. Entonces, bueno, profe. Eh, ya hemos acabado con, con las preguntas y, y, y de aquí ha salido Mucho, mucho justamente, aprendizaje Justamente
1: justamente Claro Justamente Alex este En este momento estaba terminando Yo de reunirme con mis Con mis compañeros de trabajo Porque mañana tenemos que Presentar una propuesta Para la reforma de la LOI Entonces este Estamos trabajando en eso para que para que sea posible la autonomía. Al menos con la, la señora ministra nos ha ofrecido la autonomía técnico-pedagógica, pero nosotros siempre tenemos que apuntar un poco más, así que estamos en eso. Y pues, porque si tú, por más docente y por más, eh, como alguna vez mi papá me dijo, por más que seas eh, la crema innata en educación, si no tienes los... Los instructivos o la reglamentación que te pueda eh, ayudar a practicar, eh, nunca lo vas a hacer. Te vas a, a acoplar al sistema eh, general que todos están, eh, en este caso, utilizando. Eso, Alex, y, y, y gracias, gracias por la
0: entrevista. Eh, siempre estaré ahí para cualquier eh, inquietud. Muchísimas gracias eh, por su presencia, profe, eh, créame que ha sido mm, muy bonito volverle, volver a escucharle, volver a verle, y en esta situación, ¿no? que ahorita ya estamos en el teletrabajo, eh, muchas de las cosas están cambiando, entonces hay que adaptarnos, hay que adaptarnos, profe, y, y muchas gracias, le agradezco mucho por, por, la, por, por el, el diálogo que abrimos hoy. Nos ha dejado eh, muchas interrogantes también y, y, y una propuesta no para que todos eh, mis compañeros eh, escuchen y, y sepan de lo que, a lo que nos estamos dedicando, por ejemplo, y nos ha dejado mucho aprendizaje esta sesión. Muchas gracias, yo le agradezco infinitamente, profe, espero volverle a ver, espero volver a estar eh, teniendo clases con ustedes claro que sí, y... Eso, profe, muchísimas gracias. ¿Hay ¿Alguna cosa que, que quiera concluir?
1: Gracias, gracias, Alex. Eh, solamente concluir diciendo que justamente lo que topabas del tema del teletrabajo, eh, nosotros no podemos tener esta... Eh, la facilidad de que nuestros niños tengan el internet en la amazonía en el páramo y en la costa en la selva de la, de la del litoral así que hemos trabajado justamente aplicando lo que dice el Mosei, las unidades didácticas con cada una de sus guías de autoaprendizaje eso estamos entregando y pues este estamos trabajando en eso, no nos quedamos eh, con las manos cruzadas, hemos hecho eso y obviamente que eh, paralelamente a eso, la señora ministra ya está eh, gestionando la, uh, la instalación de cobertura en, en los lugares que sea, que sea meritorio. No vamos a decir que vamos a poner en la selva porque es un poco imposible, pero por lo menos eh, vamos a, a, a sacar, a relucir nuestro modelo pedagógico que es el MOSEI. agradecerte una vez más y desearles el mejor de los éxitos a ustedes y a todos los compañeros a todos los eh, jóvenes que fueron mis exalumnos eh, les extraño un montón y espero pues alguna vez volverlos a ver, un abrazo
0: un abrazo profe, muchas gracias ya yeah, con eso se termina todo, muchas gracias